1: Vous voulez un whisky
2: Ou juste un doigt. Euh... Juste un droit.
0: Hey si je devais refaire ma vie, je serais chef d'orchestre.
1: J'ai 40 ans, une petite fille et je vais refaire ma vie avec ma femme. Regarde cet homme Séverine, ça s'appelle un nouveau Patrick Merci.
0: On les appelle les sortants. Chaque année en France, 80 000 personnes sortent de prison, avec deux itinéraires possibles, la récidive ou la réinsertion sociale. Vous écoutez Juste un Droit, je suis Romain Gouloumès et aujourd'hui on parle de l'après-prison. Retrouver un emploi, un logement, déclarer ses revenus en ligne, quand on a passé une partie de sa vie entre quatre murs, reprendre le chemin du métro-boulot-dodo n'a rien d'une promenade de santé. D'ailleurs, après une peine d'enfermement sans aménagement, 63% des sortants récidivent dans les 5 ans. Voilà qui fait réfléchir 1. Sur la capacité de la prison à réinsérer ses détenus. 2. Sur l'accueil réservé par notre société à tous les détenteurs d'un casier judiciaire dont le souhait est de retrouver leur place et un quotidien normal. Les deux points sont améliorables et Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, le sait. Projet titanesque de modernisation de l'appareil judiciaire, la loi de programmation de la justice promet de redonner des perspectives aux hommes et aux femmes passés par la case prison. Alors il est question de détenus mieux formés, mieux préparés à la réinsertion, à condition bien sûr que le budget suive. Je n'ai fait qu'effleurer la surface du problème, mais on voit déjà que le parcours post-carcéral n'est pas sans poser un certain nombre de questions que je réserve toutes à mes trois invités du jour. Nathalie vallée, Papa Théodoro, on commence avec vous. Vous êtes travailleuse sociale auprès de détenus en aménagement de peine et sortant de détention. Vous faites également partie du conseil d'administration de l'OIP, autrement dit l'Observatoire international des prisons. Bonjour Nathalie vallée Papa Théodoro et bienvenue dans Juste droit Bonjour. Notre seconde voix parle d'expérience et a fait de sa réinsertion réussie un exemple inspirant. Ancien, bra ancien braqueur officiellement libre depuis le 10 octobre 2016, désormais écrivain et conférencier. Bonjour et bienvenue Laurent Jacquin. Bonjour. Je complète et j'achève ce tour de table avec notre spécialiste maison. Je parle bien sûr d'Hélène Sergent, journaliste au service police-justice de 20 minutes. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors on va commencer par se mettre en condition et en situation. On va dire que je sors de plusieurs années de prison. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai été préparé, formé est-ce que des ressources me sont attribuées Est-ce que je suis accompagné Alors Je suis conscient hein, qu'il y a plusieurs questions en une. Est-ce qu'il y a un candidat pour y répondre Le
3: seul qui est parti en prison, c'est moi. Ah bah, Laurent on voilà, vous écoute. Je vais vous répondre. mais Déjà, il y a un bémol. Déjà, dans la présentation, c'est-à-dire que ré réinsertion réussie, je ne dirais pas ça, pour ma part. Simplement, je me suis réadapté du mieux possible. Parce que la réinsertion, je n'y crois pas du tout. Je crois plutôt au retour à la vie et au retour à un certain équilibre après un gros déséquilibre. Ouais. Ce qui n'est pas la même chose. Réinsertion, c'est quand même un mot générique qui fait partie euh, de, du langage institutionnel. Ouais, retour
0: dans les rangs. Voilà,
3: mais ce n'est pas du tout ça. Lorsqu'on sort de prison, on essaye de se réadapter à la vie et on essaye de revivre. Et après, ça marche ou ça ne marche pas. <rire> la réinsertion dans la société, alors qu'elle nous rejette d'une certaine manière, un seul exemple.
0: On va y venir. On va l'aborder la, après, hein, la, non, non, la question de la réinsertion.
3: Un seul exemple. Ok. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas le droit de vote. Voilà. Donc, je ne suis pas un citoyen euh, totalement entier. Et par rapport à la réinsertion, en elle-même, tout dépend du détenu et de la peine qu'il a faite. Oui, voilà. si,
0: si on a fait 5 mois ou 5 ans ou euh, 25 ou, ans,
3: c'est pas, pas la même chose. Donc, comme on dit, il y a 70 000 prisonniers. <coughs> il y a 70 000 façons de voir la prison différente et sa sortie différente.
0: Donc, je reprends ma question euh, rapidement. Je sors de prison après une peine X, donc on va dire, on va, ne on va pas fixer de, de durée. Euh, Est-ce que j'y étais préparé La préparation, elle se fait
3: en amont. Elle doit se faire en amont. Mais en général, le système n'a pas les moyens de pouvoir le faire par rapport au nombre de CIP, par rapport au nombre d'aides. Et aussi, euh, malheureusement, il y a un turnover de 100 000 détenus par an. Donc ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Parce que la plus grosse partie des détenus, c'est des petites peines. Donc... Mettre en place un système de réadaptation sociale ou de réinsertion, c'est très
0: difficile. Nathalie Vallet Papa Théodoro, vous voulez ajouter quelque chose
1: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit euh, par Laurent. Euh, ça dépend aussi si on sort de maison d'arrêt, de centre de détention ou de maison centrale Normalement, la préparation, elle doit se faire en amont. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas de préparation en amont sur une maison d'arrêt. Il peut y en avoir en centre de détention, euh, par exemple, sur l'accès au droit. On a des personnes qui sortent alors qu'on peut faire la carte d'identité ou refaire un titre de séjour en détention, qui ressort sans titre de séjour, sans carte d'identité. Si on n'a pas vos papiers, ben vous ne pouvez pas ouvrir vos droits à la Sécu, vous ne pouvez pas vous ouvrir vos droits au RSA et tous les droits qui vont avec. Donc les personnes, en fait, il y a un gros problème sur les personnes qui sortent en sortie sèche, sans aménagement. Euh, voilà. Mais c'est
3: surtout mmh. un problème de surpopulation pénale. C'est surtout une question de moyens. Il faut être réaliste. Dans une maison d'arrêt, quand ils sont trois ou deux par cellule et qu'il y a, allez, cinq CIP, c'est-à-dire des conseillers d'insertion mmh. de et de probation, mmh. je veux dire, ils sont tellement sous l'eau qui ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Donc, on est obligé de lâcher des gens euh, qui se retrouvent, euh, finalement, euh, ou sans papier ou sans droit. Et, et le problème est, est au niveau euh, de la surpopulation pénale et de, de l'étouffement du système. Mm. Maintenant, en centrale et en mm. centre de détention, c'est une, une autre affaire. On mm. a plus le temps de pouvoir mettre en place une réinsertion.
0: Alors, je veux bien juste mm. qu'on fasse le distinguo euh, centrale, centre de détention pour nos auditeurs. Alors,
3: maison d'arrêt, c'est ceux qui ne sont pas condamnés, — Prévenus, prévenus et courtes peines. — et condamnés. Et ceux qui sont en partance pour euh, un centre de détention ou une centrale où euh,
1: les gens font leur peine euh, en centrale ou en centre de détention. — Donc c'est des longues peines. — Super. C'est clair. Euh, — Voilà. Après, il y a le problème aussi euh, de l'hébergement, parce qu'on estime... Euh, à un, au moins un quart des personnes qui sortent de détention qui n'ont pas d'hébergement... Voilà. Donc depuis 2011, il y a un guichet unique qui s'appelle le SIAO et qui est complètement engorgé parce qu'il faut que la demande, elle se fasse de la détention. Et moi, par exemple, je reçois des demandes de 2018 ou 2017 en disant, cette personne va sortir dans 4 mois. <rire> euh, elle est où Elle est mmh. déjà sortie. Oui, mais... Donc mmh. sortir sans hébergement, sans droit ouvert, euh, sans pièce d'identité, sans rien, bah, qu'est-ce qui vous reste mmh. euh, C'est pour ça qu'il faut mettre en avant les aménagements de peine. Ça permet aussi d'être un SAS. Donc vous allez être accompagné euh, bah, par des travailleurs sociaux parce que que, que ça soit en bracelet, enfin en PSE ou euh, en placement extérieur, vous êtes hébergé enfin euh, par une association et là vous allez avoir un accompagnement, un SPIP à l'extérieur. Vous le voyez euh, une fois par mois. Donc
0: SPIP, on le rappelle. Euh, Donc, service service de...
1: pénitentiaire d'insertion et de probation. Merci. Voilà. Euh, tandis que si vous avez une association qui vous prend en charge, je ne fais pas la promotion des associations, mais moi par exemple j'en ai un qui est sorti euh, là, euh, il est sorti quand le 8 juillet. Bon, il a plein d'angoisse, je le vois tous les jours. Même si c'est cinq minutes pour boire un café... Euh, c'est voilà. du lien
0: social, par ailleurs.
1: C'est du lien social, je le vois tous les jours. Lui, tout seul, à l'extérieur, où personne ne l'a attendu, la société ne l'a pas attendu, il voit que c'est galère, là, il faisait la queue à la CAF, et eh bien il n'a pas tenu. Enfin, au bout d'une demi-heure, il m'a appelé en disant « je ne me sens pas bien, voilà ». Donc je lui ai dit « revenez, on ira à la CAF ensemble le lendemain ». Mais tout ça, ça ne peut pas être fait par le SPIP.
3: Ouais, je dirais il y a aussi y a, y a un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est la pauvreté de la population pénale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre les années 80 et aujourd'hui, il euh, y a une péporisation de, de, de la population et euh, les gens qui sont en prison, malheureusement, sont de plus en plus pauvres et sont beaucoup, euh, beaucoup plus fragiles au niveau social et même psychologique qu'avant. Avant, dans les années 80, c'était euh, bah, des voyous, c'est vrai, c'était des gens, des professionnels du vol, c'était... Une autre population mmh. pénale. Aujourd'hui, elle, elle a explosé avec des, un phénomène qui est lié à l'économie qui s'est écroulée et euh, au phénomène de, de pauvreté en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on retrouve une population pénale qui a été obligée ou de dîner ou de voler pour pouvoir manger. Et à ces gens-là, on leur demande de trouver un travail. Et c'est souvent des chômeurs. Et je, dis, et, et je le dis toujours, quand on ferme une usine, on ouvre une prison. Donc, à partir du moment où il y a de plus en plus de pauvres, les gens commencent à voler, commencent à dealer, commencent à... la délinquance augmente, et c'est un parallèle qui est euh, vraiment... Euh... Et donc, pour, après, pour se sortir de, 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 de ce truc-là, déjà, on est marqué parce que judiciairement, on est marqué, socialement, on est marqué, mais en plus de ça, il faut trouver un emploi, alors que le chômage euh, mmh. est, a, a explosé. Il faut trouver un logement, alors que personne n'arrive à trouver de logement pour pouvoir... Euh, machin. Donc, tous ce, ce, ces... Accu accumulation de phénomènes font que ben, on se retrouve avec une population hyper fragilisée qui se retrouve à demander à des services qui sont noyés sous les demandes, par exemple la CAF, par exemple les, les, la CMU, etc. Il y a, y a vraiment un souci quoi. On se retrouve à Pôle Emploi en sortant de, de 10 ans de prison, aucune chance quoi. Ne traînez pas, la banque vient oh, Vous là, ne
1: pouvez pas ça. faire la queue comme tout le monde Nous ne sommes pas tout le monde. Si tu bouges, je tire.
0: Eh, hey, les moules. Oui Tu veux pas te te une seconde
1: Pourquoi faire
0: pour dévaliser une banque. Mais est-ce qu'on peut justement nouer avec, enfin euh, renouer avec la réalité de la société On parlait d'aller à la cave, de, parler, de payer les impôts, de retrouver un emploi. à l'heure on parlait euh, d'un élément qui est en quelque sorte le choc carcéral. Quand on rentre en prison, est-ce qu'il peut y avoir l'équivalent à la sortie, une sorte de choc de libération que, Comment ça se traduit concrètement s'il y a un choc de libération
1: bah Moi, de ma place, puisque en fait, moi j'accompagne euh, des personnes qui sortent de détention, le premier jour, ça va être un jour un peu l'euphorie. Euh, tout va bien. Enfin, euh, voilà, C'est le jour de la sortie. Et très rapidement, eh ben, on va voir que pour avoir la sécu, eh ben, il faut attendre quatre mois. Pour avoir le RSA, moi, j'en ai un. Il perd son dossier une fois. Il perd son dossier une deuxième fois. Il se déplace. Il fait la queue. Eh ben, là, ça devient... Euh, C'est problématique. S'inscrire à Pôle emploi. Bon, après, moi, je les accompagne dans toutes ces démarches. Donc euh, je me dis, la personne qui les fait toute seule sans accompagnement, euh, moi la plupart des démarches qu'on peut faire sur internet et dans mon bureau, s'ils ont pas à se déplacer, moi j'évite au maximum qui se voilà, euh, le fait euh, des moins de 25 ans qui représentent une grosse 20 partie 20. Hein, quand même des sortants qui se retrouvent et eh ben absolument sans ressources ou alors maintenant il y a une garantie jeune mais avec tellement de contraintes que c'est hyper compliqué. Et donc très rapidement, et eh ben là il y a craquage et moi j'en ai qui me disent je vais retourner en détention parce que euh, c'était plus simple là-bas. Parce qu'on ne vous demande pas de penser en détention. Enfin, on vous dit quand on ouvre la porte, quand on la ferme, quand vous mangez. Et là, on leur demande d'aller de, bah, à des rendez-vous. Mmh. En fait, c'est ce, ce moment-là qu'il faut accompagner. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que je leur dis, voilà, ma porte, elle est toujours ouverte. Si à un moment donné, vous craquez, euh, bah, vous vous quittez une file d'attente. Vous venez me voir. Voilà. Et donc, il faut accompagner euh, ce moment-là parce que c'est un moment qui est euh, difficile. Parce qu'en fait, ils ont aussi idéalisé la sortie. Ils pensaient que tout le monde les attendait, qu'ils allaient trouver un boulot facilement euh, et qu'ils auraient euh, accès à leurs droits plus rapidement. Quand là, moi, j'en ai un qui est sorti en aménagement de peine et en fait, il lui avait refusé sa permission de sortir pour refaire son titre de séjour. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui a 40 ans, qui est arrivé en France à 3 ans. Donc moi, j'ai saisi le, euh, le préfet, j'ai écrit à béloubé j'ai écrit euh, au ministre de l'Intérieur. Le préfet a envoyé chier le défenseur des droits. Cette personne-là, elle a passé un an en placement extérieur, donc un an sous écrou. Là, ça fait six mois qu'elle est en libération conditionnelle et on vient d'avoir un rendez-vous. Là, ça fait 18 mois avec quelqu'un qui a quand même un passif de braquage, enfin voilà, qui a toujours eu de l'argent. 18 mois qui tient avec rien. Euh, aucun droit ouvert, rien. Donc, est-ce que c'est ça la réinsertion Non. Et du coup, dans ma dernière lettre au préfet, je lui ai écrit « La réinsertion est une chimère ». Et, et, c et, de, et, et une semaine après, j'avais un rendez-vous. Donc, est-ce que c'est cette phrase magique Mais j'en sais rien.
0: Bon, on, on, la laisse, on la laisse à nos auditeurs. Hein. Si jamais vous devez écrire un jour à un préfet, <rire> euh, n'hésitez pas à l'utiliser. Il y, y, y a un
2: autre point aussi, sur, on en parlait tout à l'heure, sur les détenus qui ont des, des pathologies psychologiques aussi, sur la, la question de la rupture des soins pour euh, des détenus qui ont des troubles bipolaires ou schizophréniques ou, euh, ou simplement des, des, des syndromes 40 dépressifs. de la population pleine, Ce hein. qui est énorme, ce qui est un, une vraie problématique en détention. Il y a aussi un risque à la sortie de ce qu'on appelle la rupture de parcours de soins. Et il y a une initiative qui a été mise en place. Alors je sais que c'est une des rares initiatives en France, mais il y a une équipe de soignants à l'hôpital psychiatrique de Sainte anne mm. qui a mis en place une consultation qui s'appelle une consultation extra-carcérale et en plus, qui s'adresse aussi aux proches des détenus, donc qui ont besoin d'un accompagnement. Suite et euh, au
3: traumatisme carcéral. Voilà,
2: et, et qui, euh, qui, qui permet cet accompagnement psy euh, auprès des sortants et qui marche plutôt bien, mais... Hélas, ça reste encore euh, très rare, ce type de, de, de proposition. Oui, ce qui, oui il... puis elle est menacée aussi, et parce qu'en qu fait, elle, elle était reliée à la créée, prison de la santé, la, avec, euh, euh...
1: Cyril Canetti, qui ouais, était le, qui est le psychiatre de la maison d'arrêt de la santé, ouais. à la fermeture de la santé. Donc, est-ce que ça va perdurer Je sais que sur le 93, nous, on a créé euh, à Ballanger une unité post-carcérale à Ballanger. Donc, ils font ce il a, les obligations de soins et tout le suivi. Après, il y a aussi toutes les personnes qui ont des problèmes d'addiction. Donc, euh, souvent, ils sortent. Il euh, n'y a pas d'ordonnance. On n'a pas donné le traitement, euh, ni pour la journée, ni pour la semaine. Ça veut dire que moi, ouais, j'ai euh, eu des arrivées où, à, euh, à 20h, il me dit je suis sous méthadone et je vais mal. Quoi. Donc, ça veut dire... Il ouais, n'y a, a pas que ça.
3: Je veux dire, je veux dire euh, les prisonniers, ce pas des malades. Il faut arrêter. À un moment donné, c'est des citoyens. Il y en a qui, qui arrivent à sortir, mais euh, le, 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 choc, le choc face à réalité. C'est aussi euh, euh, une espèce de, de, de rejet de la société, aussi. il hein. euh, faut dire les choses, ça veut dire que pour reconstruire sa vie et mettre en place un parcours de vie qui, qui va aller dans le sens de la réinsertion, j'aime pas ce mot-là, mais dans, dans le retour à, dans la société, on va dire, euh, les choses sont pas faciles pour, pour un détenu, qu'il soit petite peine ou longue peine, petite peine, parce que le gros problème, c'est que c'est souvent des, 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 des jeunes qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens et qui retrouvent, ils se retrouvent dans la cité avec les mêmes mecs et vont recommencer une fois. C'est bien ça. Au bout de 15 jours, ils n'ont plus, plus d'oseille, même parfois au bout de 10 jours et ils se retrouvent à dire « mais comment je fais Comment je vais m'habiller Comment je vais manger Comment je vais me loger ?» Bon, il ben, n'y a pas, so pas 36 solutions, il ne va pas aller à l'usine. Voilà, c'est comme ça que la récidive, il elle n'y elle, a pas de, de remise en question sur le mode de vie. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des problèmes psychologiques euh, en prison de plus en plus, parce qu'avant, un, un malade psychiatrique n'entrait pas en prison. Aujourd'hui, on retrouve des, des psychopathes et des gens qui ne sont pas suivis, hein, parce qu'ils sont suivis une fois par mois par un par espèce de psychologue qui est débordé par 2000 détenus. Donc, ça fait que tous ces facteurs font qu'à la sortie, personne ne vous attend. J'ai toujours l'image, moi, d'un puzzle qui est complet, avec une pièce en plus, et on la pose dessus, où est, où est ma place mmh. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand je suis sorti. J'ai fait 25 ans de détention, j'étais à fond. La chance que j'ai eue, c'est qu'en vérité, ça dépend du détenu. Celui qui veut se, se, arrêter, ne pas récidiver, il n'y a que lui qui peut le faire. Il ne faut pas compter sur les institutions
0: ou sur... Euh, quoi que ce soit. C'est sa volonté propre. Oui, il ne sera pas aidé, en quelque sorte, par euh, le, le contexte social Il a, a, a
3: pas de, Il n'y a pas d'organisme assez fort, comme il y en a dans les, dans les pays nordiques. Il n'y a pas de volonté politique pour que ça se fasse. C'est un laisser-aller et après, euh, on a la récidive qu'on mérite en France. Hein. Ça, ne faut pas rêver. Hein. On a la récidive qu'on mérite. Ça veut dire qu'on ne prend pas soin de réinsérer les détenus de manière intelligente, de manière constructive et de mettre les moyens pour ça. On paye le prix derrière.
2: Mmh, Hélène Oui, Nathalie, vous parliez euh, sur le choc de la libération. Est-ce dans quelle mesure la prison, ça laisse des traces une fois qu'on est sorti Concrètement, ça se traduit comment euh
1: ben, En fait, ça, euh, comme disait Laurent, ça dépend, enfin, ça dépend des personnes. Alors euh, majoritairement, il enfin, y a quand même des choses qu'on repère chez les longues peines. Quand euh, ils arrivent sur le service, donc ils arrivent bon, parce que c'est des longues peines, donc en fait, elles sont libérées en aménagement de peine.
3: Elles euh, ne sont pas libérées euh, sèchement. Voilà. Il y a, pas de, y a une réadaptation. Il y a de une peine, réadaptation.
1: J'ai enfin, quand même aussi ceux qui sont les plus fragiles, qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus d'amis. Enfin, euh, voilà. Moi, mon dernier, il a été incarcéré, il avait 17 ans. Il sort au bout de 35 ans. Donc, les exemples, c'est ben, je l'installe, le lendemain, je lui donne un rendez-vous pour le lendemain. Bon, je le mets quand même fin, dans un appartement qui est à proximité de, de mon bureau. Euh, voilà. Et je ne le vois pas arriver le lendemain. Donc, tout de suite, je m'inquiète. En fait, il attendait que je vienne lui ouvrir la porte. Donc, en fait, en gros, au quotidien, ça a été réapprendre euh, à traverser une route, bah, apprendre à prendre les transports en commun pour aller euh, au SPIP, pour aller euh, tout le quotidien. C'est gérer aussi les frustrations parce qu'une euh, fois, il n'avait pas son argent. enfin Je ne sais pas quoi. Il y a eu un problème à la poste ou euh, voilà. Et du coup, il était dans mon bureau en disant je vais appeler la police, je fais la grève de la faim. Et il a fait une grève de la faim dans mon, bon, pas très longtemps mais il a fait, voilà, toutes ces armes de la détention, donc en fait euh, se désincarcérer, se désemmurer c'est extrêmement compliqué comme par rapport, enfin on parlait de la sexualité donc c'est quelqu'un qui du coup voulait rencontrer une femme, mais il est rentré, il a été incarcéré à 17 ans, donc bah, qui draguait dans la rue bah, des, euh, des petites jeunes Donc moi, je, enfin, du coup je l'avais inscrit dans le de la mairie et il est revenu en me disant il n'y a que des vieilles donc voilà, mais en fait la réinsertion c'est un truc, euh, c'est global, c'est ouais, pas, euh, non mais c'est réapprendre à vivre, hein, c'est ce que tu disais. Ré, c'est réap... réapprendre à vivre, parce que si on pense que d'avoir... Ouais, parce ouais, que ouais. j'ai des gens qui sont relogés, qui ont trouvé un travail en CDI, Mais si on pense que d'avoir un cdi et d'avoir un logement, ça fait de la réinsertion, euh, on se gourre complètement. C'est retrouver l'envie de vivre, avoir des plaisirs, et c'est ça qui va être le moteur.
3: C'est quand même un cas particulier. Je oui. dire... Euh... Oui, c'est oui. vraiment un cas particulier dû au traumatisme carcéral que je comprends. Hein. Je veux dire, euh, c'est pareil quand on sort de l'isolement. Moi, j'ai fait 50 quartiers d'isolement total. Euh, on sort de là, on a, on a un coup, quoi. Je veux dire, on ne fonctionne plus normalement. Ouais. Maintenant, il euh, y a deux types de, de, enfin, plusieurs types de, de, de gens qui mm. se défendent par rapport à ça. C'est aussi une question de volonté. Hein. C'est aussi une question de, 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 de force. C'est vrai que, que l'impact et le traumatisme carcéral est hyper puissant. Quand on a fait des années, c'est sûr qu'on est marqué d'une manière ou d'une autre. Même moi, je le remarque dans ma façon de vivre, dans ma façon de, de fonctionner. Euh, parfois, je laisse les lumières allumées, parfois je laisse les robinets allumés parce qu'en euh, prison, c'est des robinets à, à pression, parce que la lumière, euh, on l'allume, on l'éteint comme on veut, parce qu'on n'a pas de souci de paiement euh, euh, par rapport à l'électricité. Enfin, on est, on est dans une espèce... De, de, bulles, de... de bulles où, où on, tout est géré pour nous. Ça fait que quand on doit reprendre la vie et gérer son argent, trouver un travail, rentrer, avoir des liens sociaux, etc. Je vais vous donner un exemple simple. Je, quand je suis sorti, donc je suis sorti en 2000, 2016, ma conditionnelle a été terminée. Bon, donc 2010, je, je sors. Franchement, je n'ai pas eu de choc Face à la société, puisque je me suis préparé pendant 4 ans à cette sortie. En fait, j'ai préparé moi-même, j'ai donc trouvé le boulot, j'ai passé un diplôme universitaire, j'ai écrit des bouquins, j'ai créé un blog, j'ai fait, fait des choses pendant 4-5 ans. Pendant 20 ans, j'aurais mis le feu. Pendant 20 ans, j'ai essayé de m'évader. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait s'arrêter, il fallait s'évader de soi-même. Il fallait s'évader de l'image dans, dans laquelle j'étais. C'est-à-dire DPS, euh, fiché au grand banditisme, etc. Il fallait sortir de ça pour pouvoir vivre dans la société. Donc ça, une fois qu'on l'a compris, j'ai réussi à avoir un enfant, un bébé parloir. Donc ça m'a permis d'avoir des motivations qui m'ont permis de pouvoir m'accrocher et m'ancrer dans la vie sociale. Mmh. Si on n'a pas ça... Et malheureusement, mmh. des gens de centrales... J'ai fait Clairvaux, j'ai fait Saint-Maur, j'ai fait euh, moulin isère j'ai fait les plus grosses centrales. J'ai vu des types sortir et qui n'avaient aucune attache à l'extérieur. C'est comme si on prenait un type qui vit dans la forêt et on le jette en plein milieu d'une ville. C'est exactement la même chose. Le choc il va être tel qu'il ne va pas se voir euh, comment fonctionnent les feux rouges, comment fonctionne la société, comment pensent les gens, pourquoi ils s'habillent comme ça, pourquoi, pourquoi Je veux dire, on est dans un autre monde. C'est un univers complètement parallèle. Et donc, le choc... J'ai vu des, longues, des très longues peines, des types qui sont sortis de prison après plus de 30 ans et qui ont qui, qui, qui appelé le directeur en disant ⁇ je veux revenir ⁇ parce que dehors, j'ai plus de famille, j'ai plus rien, je suis dans une petite chambre de bonne machin. Et, et ce qu'il faut bien dire, c'est que la plupart de ces détenus qui sortent se suicident à l'extérieur. Parce qu'on parle des suicides à l'intérieur des prisons, un, tous les trois jours, il faut toujours le rappeler. Il n'y a aucune étude qui est faite sur les détenus qui se suicident ou qui se détruisent et qui se suicident aussi socialement. Ça veut dire qu'ils est récidive Donc, de passer de l'un à l'autre comme ça, sans préparation, c'est ce qu'il y a de plus dramatique. Et la préparation, elle doit être faite par les institutions, elle doit être faite par des gens compétents, et on ne l'a pas. Et il n'y a pas les moyens pour le faire. Et si, et si jamais on avait la possibilité d'étudier vraiment ce phénomène, on se rendrait compte, déjà, la population pénale, il faudrait la réduire, parce que ceux qui vont en prison, pour la plupart... Si on enlève tous ceux qui sont prévenus, qui sont présumés innocents, si on enlève les petites peines de moins de deux ans, si on enlève les malades psychiatriques, mmh. si on enlève les malades qui sont vraiment malades, si on enlève tout ça, on arrive à 20 000, 30 000 détenus hein, mmh. en France. 20 000, 30 000 détenus. Les plus dangereux, c'est 5 000. Stop
1: moi, j'étais faut... à 2000, mais
3: euh... non, mais... Non, mais... Oui, oui, non, non, mais, oui, oui. Les mmh, plus dangereux oui, oui. par rapport à la population mmh. qui... Euh, je veux dire... Euh... Non, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est quand même ça. Ça veut dire que si on enlève tout ce poids qui écrase le système et qui fait enrayer la machine de réinsertion et de, et de, et de la justice... Euh, on on peut, allège, ouais. On allège largement la possibilité de pouvoir s'occuper. Et de toute façon, c'est... L'aménagement de peine est la solution.
0: Alors, je, je vous coupe rapidement, hein, parce qu'à la, la fin de l'émission, je renverrai vers euh, une émission qu'on a regardée tous les deux, Hélène. C'est euh, votre, euh, votre one-man show, comme vous le décrivez, euh, au TEDx ah, le, ouais, en TEDx, 2015, ouais. au TEDx ouais. euh, Paris. Et euh, vous dites que, euh, en gros, la, la prison rend euh, foncièrement euh, violent et, euh, du coup, inadapté socialement.
2: Dr. Crane ah, Vous êtes réellement persuadé qu'un tueur à gage de la pègre n'a pas sa place en prison
0: Bien entendu, voyons, sinon je n'aurais jamais témoigné dans ce sens.
3: Ah oui, oui, mais la, 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 je le dis, la prison est un cancer social. C'est une machine, c'est une usine qui fabrique la récidive. C'est un système qui est contre-productif pour la société et qui forme la récidive. Donc d'autres victimes de tous côtés,
0: quoi, mmh. et qui coûtent de l'argent. Oui, il me semble que l'OIP, avec d'autres associations, avait justement sorti un, un, un rapport qui disait que l'enfermement était la, vraiment la peine, en, en tout cas la, la moins efficace et la plus chère, effectivement, en termes de réinsertion derrière.
3: 90 euros et... par jour.
1: Ouais. En fait, oui, c'est à peu près 100 euros qui est mis en détention. Reste euh... bah,
3: électronique, c'est... 10 euros par jour. 10 euros par jour, mmh.
0: voilà. Parce qu'en mmh. gros, c'est vrai qu'on citait tout à l'heure le discours de Nicole Belloubet qu'elle a fait en, en mai 2019, où elle présentait un petit peu euh, les ambitions de la loi de programmation de la justice qui disait, en gros, on veut pousser on veut pousser euh, l'aménagement de peine, la semi-liberté, ce genre de choses. Pour vous, est-ce que ça, enfin, on va le décrire, hein, afin qu'on comprenne bien justement euh, ce que c'est que la semi-liberté. Mais pour vous, c'est la solution euh, pour euh, lutter contre la récidive aujourd'hui
1: mais... Alors moi, peut-être pas la semi-liberté, puisque euh, la semi-liberté, en fait, on rentre dormir soit en détention, soit dans un centre de semi-liberté. Euh, mais je pense qu'au niveau de l'accompagnement, c'est pareil. Enfin, les centres de semi-liberté, ils, euh, ils sont surchargés. Il y a très peu de conseillers d'insertion et de probation, Enfin, ils ne peuvent pas recevoir tout le monde et faire un accompagnement. Donc voilà, moi, euh, sur le placement sous surveillance électronique le PSE je, le PSE voilà du coup non mais je, je vous voilà bien fait, vous moi bien je fait. suis assez mitigé je pense que ça convient à une certaine catégorie enfin quelqu'un qui va être complètement inséré enfin euh, vous êtes sur une cité avec euh, votre bracelet vous avez pas d'accompagnement vous voyez le SPIP une fois par mois il n'y a personne qui vous aide dans vos démarches puisque le SPIP euh, maintenant l'émission du SPIP c'est lutter contre la récidive travail, enfin euh, l'évaluation de la dangerosité mais tout ce qui est de l'accès au droit euh, c'est pas c'est pas ça donc moi j'en vois hein. enfin euh, sur les cités à Sevran. Euh, oui, ils sont sous PSE parce qu'on sait qu'à 20h, de toute façon, tous ceux qui sont à la fenêtre, c'est parce qu'ils ne ouais, peuvent pas descendre. C'est aussi voilà. une politique
3: pénale, je veux dire.
1: Et que ça ne et, et que ça coûte rien, le bracelet. Alors qu'il y a d'autres aménagements de peine. Il y a la libération conditionnelle. Elle est sous-utilisée et la libération conditionnelle, c'est un bon levier. Il y a euh, le placement extérieur. En fait, le placement extérieur, les personnes sont dans une association... Euh, sur un temps donné, le temps de la, euh, de la peine, et avec un accompagnement, l'hébergement, enfin, et un accompagnement global. Ça va être euh, faire les échéanciers pour les dettes, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui plombe euh, la réinsertion. Comme là, cet après-midi, avant de venir, euh, j'ai quelqu'un, enfin, euh, bon, c'est trafic de stupes, bon, 50 prisons, 60 000 euros d'amende pécuniaire, et là, les douanes viennent tomber, 1 million Sincèrement, qu'est-ce que, enfin, comment, euh, non, euh, mais comment il les paiera il peut... pas tout Non façon, mais, je veux dire, comment euh... on peut se projeter aussi euh, Non mais c'est des questions. Mais voilà. Comment
0: on construit euh, Comment on se construit avec Voilà. Ça, du
1: coup, cet aménagement de peine, juste le placement, euh, il y en a même pas 800 en France. Alors ça coûte 35 euros à l'administration pénitentiaire. Donc on trouve que c'est un peu trop cher. Donc le, le bracelet est privilégié, alors que c'est vraiment un accompagnement global et le placement est réservé aux personnes les plus fragiles. Donc celles qui n'ont pas forcément de soutien à l'extérieur, qui ont aussi ben, des problèmes d'addiction, des, voilà, des tas de difficultés, euh, et euh, c'est hyper dommageable, en fait... Euh, que ça soit plus pas utilisé et je voulais juste, euh, parce qu'après je vais peut-être oublier, mais en fait le terme de récidive en fait ça, ça commence à me, me fatiguer, moi quand je fais de la réinsertion je parle pas de, euh, mon but c'est pas de lutter contre la récidive, ça c'est pas mon problème en fait c'est de travailler avec la personne et j'aime mieux euh, et beaucoup, ça leur est beaucoup plus parlant euh, de dire bah, on va travailler la désistance, la sortie de la délinquance ça veut dire que là j'en ai peut-être qu'ils vont retourner en détention euh, bah, S'ils vont. Euh, voilà. Mais ce n'est pas un échec. Mm. En fait, ce cheminement, ça veut dire qu'il peut y avoir ben, des ruptures, enfin, euh, à un moment donné, qu'il se barre, voilà. Il Mais ça ne veut pas de dire qu'il n'est pas dans ce chemin-là, quoi. Mm. Et euh, je trouve que c'est hyper important et que c'est euh, en tout cas pour moi ça me permet de voir euh, le, mon travail autrement.
0: Prendre plus de recul. Euh. Et
1: eux aussi en fait hein, parce que j'en ai un qui, qui est parti. Bon c'était, et c'était assez rude parce que enfin euh, il est sorti hyper hyper écorché vif, il est reparti en détention. Enfin euh, la justice et il était parti tout le monde surveillé par la justice. Et à la fin euh, quand il est parti parce qu'il a été relogé, il me dit votre truc au début j'y croyais pas trop. <rire> La sortie de la délinquance, mais il me dit, ben, ça marche. Bon, voilà, la politique juste... des
0: petits pas, on vise loin, mais on avance ouais, euh, voilà. pas à pas. Euh,
1: Laurent Jacquat, ouais. la
0: conditionnelle. Vous, vous avez moi, fait 6 ans, c'est ça hein, Oui,
3: ouais, de... ouais, je, je suis sorti en conditionnelle, mais euh, là, on part du principe qu'on que enferme 70 000 personnes. Je, je le répète, il faut arrêter d'incarcérer euh, à tout va. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même des gilets jaunes prennent quatre points dans dans, 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 pour avoir jeté un caillou. Quoi. Je veux dire, on rentre dans un truc, ça fait partie des prisonniers aussi. Ça fait partie euh, des gens euh, qui se retrouvent parce qu'ils ont volé à manger, ils se retrouvent en prison aussi. Donc euh, euh, la moindre contestation, on peut se retrouver en prison. Je veux dire, il faut, faut aussi se rendre compte que c'est ça aussi le, la politique pénale actuelle qui fait qu'on est à 70 000 prisonniers. Il y a quelques années, je disais qu'on serait euh, euh, à 80 000. Je ne suis pas loin hein. mm. et on va arriver à 80 000. Bon, bref, la conditionnelle, oui, c'est un bon outil. Mais avant la conditionnelle, il faut éviter l'incarcération. Il y, y, y a des aménagements de peine et d'autres solutions pénales qui peuvent permettre d'alléger le système. Donc, euh, on ne rend pas service à, à une personne en la mettant en prison dans un bain qui est complètement euh, négatif et qui va augmenter ses difficultés. C'est-à-dire, il va perdre son appartement, il va perdre son travail, il va perdre peut-être sa famille, il va perdre euh, tous ses moyens, il ne va pas pouvoir. Maintenant, moi, je n'ai pas une vision euh, condescendante du détenu. Parce que c'est ma famille et je sais qui est en prison. Il faut arrêter de les prendre pour des malades mentaux, quoi. Il faut arrêter de les prendre pour des fatigués. Parce qu'à un moment donné, ils sont dans une difficulté. Mais ils ne sont pas aidés. C'est ça, le problème. C'est qu'en face d'eux, il y a des gens qui ne les aident pas et qui ne veulent pas... Et il n'y a pas de volonté d'aider euh, les détenus. Et même dans la population générale la population pénale, elle est moins considérée que leurs chiens ou leurs animaux je veux dire, il faut bien comprendre qu'il y a aussi euh, une espèce de, 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 de façon de voir le détenu, moi, qui m'énerve, à un moment donné, euh, de nous prendre pour, pour, pour des pauvres petits détenus malheureux et qui sont traumatisés, à un moment donné, stop, quoi. Parce que c'est pas que ça. Il y a aussi des Mozart en prison. Hein. Il y a aussi des gens qui, 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 qui font des études et qui s'en sortent. Il y a aussi euh, beaucoup de, de, de volonté et de capacité. Et ça, il faut aller en centrale il faut aller en détention il faut avoir bien connaître la détention pour ça. Maintenant, il y a beaucoup de cas de, de, de gens qui ont des problèmes sociaux et qui rentrent avec leurs problèmes sociaux et qui sortent avec leurs problèmes sociaux. C'est ça, la différence qu'il y a entre hier et aujourd'hui. Donc, euh, la conditionnelle et tous les moyens de, de pouvoir aider socialement les gens, c'est de pouvoir leur apporter du travail, de pouvoir euh, monter des structures qui puissent les accueillir au niveau du logement, au niveau de tout ça. Et ça, c'est le ministère. Mmh. C'est le ministère. Vous me parliez de, de béloubé moi, je, je connais tous les ministres de la Justice depuis Bas d'Inter.
0: C'est la garde d'accord, Je, veux dire, je veux dire Oui, oui,
3: mais de, de, depuis Bas d'Inter, je les ai tous vus passer. Tous étaient pleins de projets. J'ai même rencontré Tobira, avec qui j'ai discuté, euh, qui m'a dit, vous avez fait 25 ans de prison. Euh, oui, euh, oh, c'est extraordinaire, vous êtes bien portant, euh, tout va bien. Parce que dans son idée, dans son esprit, elle se dit, le mec qui a fait 25 ans de prison, il est anéanti, il est détruit. Mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours une chance à la chance. Il y a toujours possibilité de réinsertion. Pas de réinsertion, de, réhab... de retour à la vie. Donc ça, Et cette chance-là, elle n'est pas exploitée. Mmh. Tous les systèmes sociaux, tout... même les mentalités font qu'on est toujours dans une espèce d'assistance. On regarde le détenu d'en haut et on dit « voilà, on va te sortir ». Non, ce n'est pas comme ça. Le détenu, il faut le motiver dès l'incarcération comme ils le font dans, dans, dans les pays nordiques. Il faut essayer de construire avec lui et de monter, euh, de monter les, les échelons. Là,
0: ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au-delà de la grande phrase « il a payé sa dette à la société » et euh, le fait que ben, le casier judiciaire reste, euh, le regard de la société reste euh, justement euh, dur vis-à-vis euh, -vis des détenus qui, justement, devraient évident. reprendre une place normale, etc.
3: Deux exemples. Je n'ai pas le droit de vote. D'accord Parce que la loi n'est pas rétroactive. Elle a changé, la loi, mais elle n'est pas rétroactive. Donc, je n'ai pas le droit de vote à vie. Ce n'est pas normal. Mmh. J'ai payé ma dette. Deuxièmement, quand on se retrouve, par exemple, en société, voilà, je rencontre une jeune fille, je ne sais pas, voilà, je rencontre ses parents. D'accord Qu'est-ce que je lui dis Je veux dire, je me suis réinséré mmh. euh, ou pas réinséré. Enfin, je, je, je suis dans la vie. Mais quand je vais dire... Bon, écoutez, euh, bon, papa, voilà, j'ai fait 25 ans de prison. Boum Terminé faut arrêter le, La stigmatisation, elle est là tout de suite Il n'y aura pas Je dis, mais pourquoi euh, Non. Et au niveau du travail,
0: c'est la même chose. Oui, on va y venir. Hein. L'emploi, c'est une simple. Un important. Hein. Je
3: veux dire, je veux dire hein, le casier judiciaire, le, le trou béant qu'il y a dans, dans, dans ma vie, je l'explique comment, à part dire la vérité. À Tonton Joël, le tollard mais c'est ton frère, maman
2: Ouais, je dois dire que c'est pas tous les jours facile à assumer d'avoir un oncle en prison Tout le monde fait des erreurs dans la vie, mes enfants
1: Merde, je vais être en retard
2: David, on ne parle pas comme ça Hélène Sur le, sur le lien social, il euh, y avait euh, moi une question qui m'intéressait aussi Je voulais avoir votre avis sur euh, les détenus et les sortants qui ont une famille Qui ont, qui ont un cercle sur lequel ils peuvent s'appuyer pour une peine moyenne ou une longue peine, comment est-ce qu'on fait pour euh, renouer ce lien familial Et est-ce que les proches sont aidés aussi, entre guillemets, pour euh... par des non. institutions
1: ou ah bah En fait, qu
2: qu'est-ce qu qui ouais. existe enfin, mm. peu importe l'acteur, mais qu'est-ce qui existe pour aider ah, euh... Rien. rien.
1: En Fait parce que moi j'ai enfin, j'ai plusieurs là en ce moment, plusieurs situations. Euh, voilà, de personnes qui ont fait quand même pas mal de temps en détention qui euh, là sont en aménagement de peine et vont repartir euh, en famille. Et là, on voit que là, la sortie au niveau du couple et au niveau de reprendre une place, enfin, euh, c'est extrêmement difficile. Là, enfin, bon, c'est une sortie qui est récente et donc euh, il est revenu mais complètement effondré de son week-end en disant ma femme elle a continué à faire ses trucs. Enfin, et lui il pensait, enfin, un petit peu comme dans les films sur la 6 où il a être accueilli, enfin, ça allait être le, euh, le roi du monde. Et elle, elle a continué, enfin, elle a bossé, elle a élevé les deux enfants, elle a fait des parloirs euh, toutes les semaines. Et du coup, ben, quand il est arrivé, là, pour l'instant, il ne retrouve pas euh, sa place. Donc après, c'est des choses que nous, enfin, que moi, je peux travailler. Du coup, sa femme m'a appelé, donc je discute aussi avec sa femme. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver une structure euh, qui pourrait recevoir la famille et discuter. Et là, je suis en mode de recherche parce qu'il n'y euh, a, y a, pas beaucoup de y a rien... Quoi. Parce qu'il y en a aussi qui disent « Moi, je ne veux pas voir mes enfants tant que je n'ai pas euh, un travail, que je ne peux pas leur payer des trucs. Euh, » euh, voilà Donc ça aussi, c'est comment on reprend des liens euh, avec en la famille père, parce en tant que en mère, du... ouais. en père Enfin, moi, j'ai que des hommes, donc... Ouais. Euh, oui, et puis euh, la population comme euh, ça c'est voilà.
2: majoritairement des hommes. Mais... Euh,
1: voilà, souvent aussi, ils sont séparés. Donc, c'est demander un droit de visite. Donc, bon, bah, on va faire une demande enfin, au niveau du juge. Euh, ah non, je ne veux pas avoir de juge. <rire> non, mais j'entends ouais. hein, tout ça. Après, ça, c'est des choses qui font... Ce qui est où, normal. Euh, il faut mais, tout est... juger,
3: faut tout... Euh... Ce
1: qui est tout à fait entendable. Et là, moi, j'en ai quelques-uns qui... Euh, dont Un, c'est assez hallucinant, parce qu'il me dit... Je suis rentrée, j'étais un enfant, mais il a fait 22 ans... Et et il me dit, euh, donc son fils venait de naître. Là, il sort au bout de 22 ans et son fils vient d'avoir un, un enfant. Donc, il dit, je suis rentré enfant et là, euh, je me retrouve grand-père. Donc, c'est comment euh, il n'a pas été père, comment on devient grand-père Tout ça, c'est euh, des choses qu'on peut parler. On a aussi une psychologue, donc ils peuvent euh, l'avoir quand ils veulent. Euh, voilà. Mais après, sur des structures existantes et tout ça, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives.
3: En général, ça ne tient pas. C'est clair.
1: Fait... Net... Non, mais Le faut, lien faut, familial Il réal...
3: faut être réaliste. Il y a des parloirs, c'est exceptionnel. Quand euh, une femme, une famille reste soudée après un temps d'incarcération, c'est exceptionnel. Moi, je vais vous dire la vérité. Le type qui sort, qui a vécu euh, 10 ans de parloir, qui ressort, quand il voit sa femme, il a l'impression d'être au parloir, il se barre. D'accord C'est clair, c'est net, c'est la réalité. Et il refait mmh. une autre vie. En général, c'est comme ça que ça se passe. Le type, il... j'en connais plein même moi ça m'est arrivé donc euh, voilà c'est la réalité et en général ça explose ça explose ouais, tout
1: à fait moi je... enfin, euh, en tout cas depuis le temps ah, que oui. je fais ce métier et euh, tous ceux qui sont par exemple en aménagement de montagnes et qui me disent à la fin de ma peine j'ai pas besoin de qu'on cherche un hébergement je retourne chez ma femme et tout ça euh, Mauvaise idée. 75% pas, euh, voilà, je leur redemande le dernier mois en disant vous êtes sûr que tout va bien et trois semaines avant euh, <rire> la levée des trous ils disent non mais là il faut, euh, faut me trouver euh, euh, quelque réaliste. chose parce que je retourne pas là-bas en fait alors, le, le, les, les chemins se sont séparés il y a aussi ben, la relation hein, parce que c'est compliqué c'est pervers une relation au parloir il hein. euh, y en a un qui sort et qui rentre et l'autre il reste enfermé et retrouver sa place après. Et c'est vrai que moi, là, je le rejoins parce que euh, c'est un de. Euh... Au départ, je me dis c'est bien, ils ont une femme et tout ça. Je vais pas chercher un hébergement pour leur sortie d'aménagement de peine. Hein. Alors qu'en fait, mais... euh, ouais. mais en fait, c'est ce qu'ils cherchent en premier. Hein, mm. dire, euh... ouais.
0: on, on revient. À, enfin, on va rouvrir la parenthèse de celle de l'emploi. C'est une question toute mm. bête, mais est-ce qu'il y a des, des métiers qui sont interdits ouais. aux personnes qui sortent de prison
3: ben, en fait, tout ce qui est ça euh, du statut. Ouais. Ouais. réclusionnaire ou, euh, ou euh, prison euh, prison mm. ferme. Ça dépend.
0: Donc, réclusionnaire, que je comprenne bien
3: ah ben, euh, Quand on est condamné à de la réclusion criminelle, c'est-à-dire mmh. aux assises, on, on, on a des interdictions civiques. Bon, on ne peut pas mmh. faire prof, on ne peut pas euh, rentrer dans la police. Ça, c'est mmh. bien, c'est pas mal. <rire> on ne peut pas euh, s'occuper d'école, on ne peut pas... Euh, voilà, il y a des postes qui nous sont interdits, quoi. Mmh.
1: Plus d'autres se sont rajoutés, puisque en fait, euh, bon, aussi, quand on sort de prison, il voilà, y en a beaucoup qui disent « je n'ai pas envie d'avoir un patron ». Donc, on a eu toute la période VTC... Donc, les textes sont passés. Donc, à partir du moment où on transporte du public et tout ça, eh ben, euh, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Le temps de l'effacement, de toute façon, il ne peut pas se faire pendant que la personne est en aménagement, par exemple, chez nous, puisqu'elle est sous écrou. Donc, on ne peut pas effacer un casier qui, en fait, sur une peine qui est en train de... Voilà. Donc, tout ce qui est VTC, nous, on avait aussi un gros employeur qui était l'aéroport. Donc, tout ce qui est badgé, c'est mort. Ouais. Euh, voilà. Ce qui n'était pas le cas avant. Euh, je La sais qu'il y, y a un quoi, petit ouais. film, sur un, sur un, à Saint-Denis, euh, un, un mec qui avait monté une entreprise, euh, du coup c'était des petits camions qui transportaient les, les personnes handicapées, les, les, les personnes âgées et tout ça, et il s'était fait comme devise de n'embaucher que des personnes qui sortaient de détention, et euh, là bah, du coup les textes sont tombés et du coup il a dû fermer. Mmh. Donc, euh, voilà. Après, euh, les entreprises, elles font ça aussi un peu de manière cachée, quoi, dans les mmh. entretiens, voilà. Alors, nous, ce qu'on fait, on a une personne qui est chargée d'emploi et qui est le roi de... Euh, L'embrouille ou euh, de, Non, le roi CV, pour le roi les du trous, du trous dans le CV. Ouais, voilà. Et alors, comment ah, on fait Ah ben, en fait, il y a du travail en détention, mais on peut le renommer autrement. Euh, voilà. Ouais, restauration... Euh, restauration à Orléans. Mmh. Bon. Après, il ne faut ouais. pas mettre le nez dedans. Ouais, mais il mais...
3: y, y a le casier. J ai, j ai voilà. Euh, Qu'ils fassent une demande au casier. Non, mais ça, terminé. après, c'est
1: sur des boulots qui sont ne enfin, demande chale pas forcément chale. le casier. Une N'importe quelle entreprise
0: peut demander un extrait de casier judiciaire.
1: Exactement. Euh, pas certain. Ce Je suis pas
0: sûre. Hein. C est, c est,
1: Alors c est, c est après, il faudrait... Euh...
3: Un employeur peut demander le casier judiciaire.
1: Ah, il peut demander à la personne d'amener son casier oui, judiciaire. Non, non, mais non, pas non, de... non,
3: il peut demander le casier judiciaire à Nantes. Eh oui, eh oui. Il peut faire une demande de, de casier judiciaire à Nantes. Moi, j'ai
1: un tout petit. Je pense qu'ils peuvent vous demander d'amener votre B3, enfin d'amener votre casier, de faire une demande et d'amener le casier. Si vous ne l'amenez pas, ce qui est déjà arrivé, euh, ou mmh. j'en ai un qui fait traîner, traîner, bon, de toute façon, ouais, ça va, ça va euh, <rire> finir. Mais après, c'est une question intéressante. Ouais, ouais. Après, il y, y, enflo... y a certains emplois. certains tout... emplois. poser
3: la question aux auditeurs. Mmh. S'il y en a un qui a la réponse, qui nous écrivait, <rire> ah ouais. il gagnera mmh. une réinsertion.
1: À après à tout ce qui est la sécurité. — Oui, euh, On avait des agents de sécurité. Là, c'est la préfecture qui fait une demande. Euh, et voilà. Et là, c'est mort. Il euh... bon, y, y en a qui passent à l'as. — De toute façon, général, avec
3: euh... Google, aujourd'hui, euh, on est tous fichés. Hein. — Et là, c'est le
1: problème. — Sur le droit à l'oubli. Euh, — Sur le droit à l'oubli. Là, le gros problème, c'est Google. — Faites entrer hein. l'accusé. Terminé. Ouais. — Voilà. Parce que là, en fait... Euh, merci, le Parisien, parce que c'est souvent lui. Non, mais je, je dis ça parce que c'est vraiment... Euh, non, mais c'est vraiment difficile... Les employeurs, les même des associations qui font de l'insertion professionnelle, euh, se mettent à taper le nom des gens qu'on peut leur envoyer sur Google et que, ben, ben non, c'est pas possible. Et qu'après, ben, il euh, n'y a plus de rendez-vous. Ou après, ben, euh, on vous verra plus tard. Ou alors le poste... Euh, non, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut changer son image sur Internet. Hmm. Et là, c'est vraiment une catastrophe. Parce que là, il y a vraiment tout le monde, hein. Donc, ouais, donc. Les faits divers du Parisien, s'il vous plaît, <rire> euh, ne mettez même pas, non, mais même pas le prénom quoi, mm. parce que le prénom est juste la lettre. Enfin c'est bon quoi, ils sont identifiés et c'est et on voit que même la mission locale ou le pôle emploi qui devrait être quand même, enfin ils n'ont pas à s'intéresser à cette question-là, euh, ils vous disent ah ben on enfin, je pourrais pas le positionner là, mais pourquoi Parce que moi je le dis je dis pas, enfin euh, quand je les oriente. Donc voilà, ça c'est un gros problème Google.
3: Je vais d'abord te perdre. Aux yeux de l'opinion publique, ceux que tu aimes te haïront. Je vais faire de toi
1: un monstre sanguinaire. Et comment En commettant en ton nom et avec ton visage les
2: forfaits les plus spectaculaires.
0: J'avais une dernière question un petit peu là-dessus. C'est tout simplement, les interlocuteurs de Pôle emploi, de la CAF, tout ça, est-ce qu'ils sont coachés en amont Est-ce qu'ils savent accueillir euh, des gens qui sortent de prison et donc qui bah, à qui il manque peut-être des années de repères, à qui il manque des années de documentation et qui repartent hein, de zéro euh...
1: Alors normalement, en fait, par exemple, sur la mission locale, il doit y avoir une personne enfin, spécialisée justice. À Pôle emploi, normalement, il y a un référent justice mais bon, euh, voilà. Après, ce n'est pas forcément la personne qui reçoit un en entretien. Sachant que de toute façon, euh, votre, votre histoire, elle est connue, parce que pour s'inscrire à Pôle emploi, pour ouvrir ses droits à la CAF, euh, pour toutes les démarches, vous devez présenter soit votre billet de sortie, soit votre ordonnance de placement. Donc moi, j'enlève les faits. Mais en tout cas, euh, eux, ils sont au courant. Et même pour la sécu. Non,
3: mais je veux dire, ça n'a aucun effet. Mais absolument. Mmh. Ils reçoivent tellement de cassos... Que vous arrivez, vous êtes un cassos de plus quoi. Non mais faut arrêter quoi. je veux dire <rire> le mec il est prisonnier, mais alors vas-y l'autre là-bas c'est un violeur, l'autre c'est ça, ça... non mais c'est tellement délirant que je, je veux dire ils, ils sont pas rodés, ils sont, ils sont au combat. Ils sont... Ouais. Non mais ils sont au combat tous les jours. Et en plus de ça ils viennent en prison. Donc, ils viennent, il y a, il y a, il y a des gens euh, de Pôle emploi qui viennent, euh, bon, c'est plus en CD et en centrale. Hein, ils viennent, euh, on peut avoir des entretiens, mais je veux dire, ça s'arrête là. Après, c'est toi et ta chance. Je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut créer son boulot, il faut créer son, sa propre euh, façon, euh, son système de vie. Il faut tout refaire, tout seul. Il n'y a pas de structure qui va vous aider. Moi, toutes les structures que j'ai pu rencontrer, elles ne m'ont pas aidé. Elles m'ont freiné parce que ils n'ont pas de possibilité de pouvoir vous aider. On est sur une liste d'attente pour avoir le moindre entretien, le moindre. Il faut se démerder tout seul. Système D. Là, on y arrive. Il faut soi-même avoir cette impulsion. <coughs> si on dépend de d'institutions, on est mort.
0: Il faut se prendre. En... Enfin, c'est plus que se prendre en charge. Il hein, est...
3: faut tout construire. Je... Moi, je suis parti de rien. Il a fallu que je construise tout, absolument tout même psychologiquement, parce qu'on n'est pas suivi par un psy hein, quand on sort de prison, il hein. n'y a pas de, de structure qui va nous encadrer, nous passer la pommade. Non, 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 tu te démerdes, parce que les autres avancent. Hein. Toi, si tu n'avances pas, tu es sur le chemin. Moi, je connais des gens qui, qui restent chez eux, qui ne peuvent plus bouger, qui ont fait des années de placard, qui ne bougent pas. Et je, et je vais les voir, je dis, mais, mais sors, essaye de vivre, va manger au resto, va à la mer, va... Non. Ils ont peur des gens, ils n'arrivent plus à fonctionner dans la société, c'est ça. C'est trop de défis. Hein. Trop de défis. Moi, j'essaie je, je, de relever le truc. C'est aussi mon caractère qui veut ça. Ça veut dire que même la, la prison, elle n'a pas réussi à me casser en deux. Parce que j'étais volontaire, c'est grâce à ça que je suis sorti pas en bon état. Parce que j'ai mis... Ça fait dix ans que je suis sorti, là. J'ai mis 6 sept ans avant de m'en remettre. Et il faut avouer les choses, il faut dire les choses. J'avais encore des, des problèmes, même de, de violence, dans ma tête. Et qu'il qu a fallu que j'apprenne à, à, à calmer pour ne pas péter un plomb. Parce que quand on se retrouve dans une queue à la boulangerie, qu'il y en a un qui compte ses pièces euh, euh, pendant deux heures et qui, qui, qui. machin, on a envie de péter une durite. Hein. Non, mais j'ai envie de les secouer. Hein. Non, mais franchement, ou quand je suis en voiture et que je vois des fatigues. Mais là, il y a des choses qui remontent et il faut les freiner. Je vais vous dire franchement, j'ai une bête à l'intérieur de moi, je la retiens. Et ça, pendant des années, ça bouffe beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut, faut bien comprendre que la réinsertion, ce n'est pas aussi trouver un travail, un appartement, machin. Ce n'est pas ça. C'est de la psychologie. La psychologie, elle est là. Ça veut dire que si jamais je pète un plomb, moi, je sais où je vais. Je sais, je sais de quoi je suis capable. Il y a tout un phénomène psychologique qui amène à l'échec total de, 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 de réinsertion oui, ou de oui. retour à la vie le manque de perspective, le manque de moyens mais, mais oui de... je veux dire, moi je, je vais vous dire j'ai aucun avenir quand je suis sorti après mes 25 ans de détention j'avais aucun avenir euh, se retrouver, euh, aller dans, dans une usine que ça soit Renault ou n'importe laquelle et d'arriver avec mon, mon, mon bagage derrière moi et de dire voilà j'ai fait ça j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais personne ne vous prend personne ne vous parle je veux dire, faut il bien, faut bien comprendre que vous Et êtes un alors, pestiféré.
2: Qu'est-ce qui a été salutaire pour vous
3: Ce qui a été salutaire, c'est que j'ai eu un enfant, j'en ai eu un deuxième, parce qu'en vérité, j'aime la vie. Ça veut dire je, je suis, je suis très euh, charnel avec la vie. Ça veut dire que j'aime vraiment être dans la liberté. Ça veut dire la liberté totale. Ça veut dire de pouvoir agir. De... J'étais tellement enfermé, que ce soit l'isolement au quartier ou en centrale, etc., que de pouvoir agir sur ma vie, de décider de pouvoir sortir même du carcan de, de voyou dans lequel on m'avait enfermé, dans lequel je me suis enfermé moi-même, de sortir de ça, c'était aussi une évasion. Voilà, parce que c'est une façon de s'évader. C'est aussi, même dans ce système social, je ne fonctionne pas normalement dans ce système social, et je ne veux pas fonctionner dans ce système social parce qu'il ne me plaît pas. Je ne vais pas me réinsérer dans quelque chose qui ne me plaît pas. Je veux dire, il n'y a que des moutons. Non, mais il faut arrêter, quoi. Je veux dire, non, mais c'est clair. C est, c est, ils mangent tous à la même heure. Et surtout... Moi, je vis. J'essaie de vivre. Mais pour ça, il faut trouver, avoir l'intelligence de pouvoir sortir... Et, et, et s'adapter et adapter aussi sa façon et son caractère et sa façon de. C'est ce qui ouais, est de plus C'est un dur. vrai combat en fait. C'est ce qui est de... de plus ouais. dur. C'est pas le, le fait de faire la prison, etc. Bon, on l'a fait, on est nourri, on est logé. Bon, euh, façon de parler, hein, je veux dire, faut aussi se la, se la taper la prison. Mm. Mais la sortie, vivre, prendre en charge et prendre ses responsabilités et vivre parmi les autres à sa manière, à sa façon, s'adapter, c'est ça le plus dur. Mm. C'est ça le plus, le plus démentiel. Et la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai pu écrire, j'ai pu rencontrer des artistes, j'ai fait plein de choses. Qui, qui je me suis diversifié dans le cinéma, dans, dans plein de choses qui m'ont permis de pouvoir... Après, j'en ai marre, j'arrête, ouais. je fais autre chose. Ouais. Et donc, de pouvoir toujours rebondir, 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 pour ne pas être étouffé par la lassitude et, et une sorte de dépression. Parce que c'est la dépression hein, qui vous emmène au fond. Et donc, ça, c'est une force... Bon, j'ai un super entraînement aussi, je vais dire, par rapport aux années que j'ai pu faire. C'est vrai que la, la capacité de résilience, parce que c'est la résilience, c'est de la résilience, c'est pas autre chose. Et d'ailleurs, moi, je fais des conférences sur la résilience. Mmh, la capacité à se remettre mmh, de quelque chose. De ouais. quelque chose, d'un traumatisme. Donc, je fais des conférences, je vais dans des écoles où je parle de ça, en fait, de cette résistance qu'il faut, qu faut avoir. Et on peut se remettre de tout. Je tiens, je suis, je suis un exemple par rapport à ça. Je, on peut se remettre de tout. Il ne faut, faut pas rentrer dans une espèce de schéma euh, fataliste du détenu. Euh, euh, ah, non, non, non. Il faut sortir de ça et trouver les, bon, les bons exemples. Au lieu de prendre les mauvais, il faut prendre les bons exemples de gens qui arrivent à s'en sortir. Et là, on met le système en face de ses responsabilités par rapport à la récidive qu'il y a, et par rapport à ceux qui restent, et par rapport à ceux qui vont sortir. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des délinquants. Oh bah non, non, mais euh, mmh. le but de
0: cette émission, justement, c'est de faire un état ah de l'évolution. de mais ce n'est pas qui, pour vous, hein,
3: C'était hein. hein, un
2: beau message d'espoir, c'est bien pour euh, terminer ce que vous, sur la résilience et sur le... Mais on peut y
1: arriver. Ah, mais moi, je, je confirme. Hein, bon, là, en fait, moi, je les accompagne un peu quand même. Bon, j'ai eu des périodes un peu, un peu moins, moins fastes. Euh, mais là, euh, j'en ai peu qui retournent en détention. Euh, je vois des mecs qui sortent avec euh, un boulot enfin un emploi une copine enfin euh, ou qui retournent en famille moi j'ai plein d'exemples euh, positifs en fait moi pourquoi je continue parce que c'est c'est de l'échange enfin hein. moi j'apprends beaucoup euh, des personnes euh, que je suis et c'est ils me font grandir aussi et euh, eux ils grandissent aussi et on s'accompagne enfin j'ai aussi plein d'anciens là j'ai un ancien enfin j'ai fini de le suivre en 2013 il est passé me voir enfin euh, il a monté une entreprise il a eu un enfant et euh, là il revient cinq ans après euh, pour me dire bah voilà c'est euh, voilà où j'en suis la, voilà où j'en suis enfin, alors des fois ils repassent en disant putain j'ai encore reçu une amende il enfin, <rire> y a machin ça traîne donc en fait ça marche quoi mais en fait, il faut des moyens, mais pas euh, forcément des moyens financiers. Il faut des moyens humains. Il faut que, bah, comme le disait Laurent, eh ben déjà, il y a des alternatives à l'incarcération. Je suis un peu désolée que dans les textes sur la justice qui ont été votés, quelqu'un qui était primaire, qui n'avait jamais été condamné... Mais faut on pouvait, on pouvait,
3: faut de l'amour Faut de l'amour Ouais, On pouvait tout. aménager
1: sa peine <rire> jusqu'à deux ans. C'est-à-dire, si on prenait deux ans, il pouvait la faire à l'extérieur. Maintenant, c'est un an. Donc voilà, on réduit. Donc euh, ça, c'est des gens qui ne vont pas en prison. Il ouais, euh, y, euh, y a les tiges. Il y a aussi des délits. Avant, on n'était pas et Il euh, y a des nouveaux délits. Il y a ben, aussi la question des prévenus. Hein, puisque l'incarcération doit être le dernier recours, euh, ben, on, on pourrait faire sortir déjà euh, plein de prévenus et mettre de l'argent dans les aménagements de peine ou dans les alternatives pour que les choses, elles, se fassent à l'extérieur.
2: Et dans les on... associations, surtout. Voilà, on mmh.
1: enferme. Ben, voilà, on... de toute façon, les associations, elles ferment, hein, puisqu'on réduit les lits et euh, voilà. Et tu que pensions, ouais. plus, euh... mmh. Donc, du coup, on enferme et après, on dit, bon, ben, maintenant, il faut réinsérer. Non, il faut penser les choses autrement. Peut-être faut déjà éviter de mettre en prison. Et de toute façon, la préparation à la sortie, elle se fait dès l'entrée en détention. Et le jour où on comprendra ça, euh, Voilà. C'était le mot de la
0: fin. Comme toutes les émissions où il est question de vie et de trajectoire difficile, celle-ci n'est pas évidente à conclure. Entre le précédent épisode de justin droit qui abordait le rôle de la prison et celui-ci, tout ce que je peux espérer, c'est que vous sortez de cette écoute un peu plus au fait de ce qu'est l'univers carcéral et de tous les enjeux qui l'entourent. Nathalie et Papa Théodore, je rappelle que vous êtes travailleuse sociale auprès de détenus en aménagement de peine et sortant de détention, mais aussi membre du conseil d'administration de l'OIP, on le redit une dernière fois, l'Observatoire international des prisons, je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller faire un tour sur oip.org pour qui veut en savoir plus sur les conditions de détention en France. Votre site regorge d'informations, d'infographies et de témoignages.
1: Et on a besoin de soutien. Et
0: vous avez besoin de soutien. <rire> donc Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Laurent Jacquage je me permets de renvoyer, je l'ai fait tout à l'heure, hein, mais vers le TEDx Paris 2015. Euh, on parlait tout à l'heure de One Man Show, c'est une conférence d'une quinzaine de, de mmh. minutes où vous expliquez un peu toute votre trajectoire. Et je renvoie également vers le morceau, le bout du tunnel euh, du slammer Grand Corps Malade euh, qu'il vous a consacré il y a quelques années. Merci encore d'avoir fait le déplacement depuis Nîmes pour cet enregistrement.
3: D'ailleurs, si euh, ils veulent des conférences, si quelqu'un est intéressé par les conférences, ils n'ont qu'à faire appel à moi. Ils me trouveront sur le net. C'est noté
1: est eh ben merci.
0: Enfin, un grand et dernier remerciement à toi, Hélène. Alors que toutes mes pistes, hein, toutes, n'ont mené à rien, tu as trouvé nos deux invités et calé cet enregistrement dans un laps de temps ultra court. Merci encore. Merci. Un témoignage, un commentaire. Je réponds à tous les mails envoyés à l'adresse podcast at 20minutes.fr. Vous pouvez même me contacter si vous avez besoin d'entrer en contact avec Laurent Jacquard. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vos ouailles et à nous laisser un commentaire sur la page iTunes de Justin Droit. C'est gratuit et ça m'aidera à passer de bonnes vacances. En parlant de vacances, Justin Droit se met en retrait de la justice quelques semaines. Je vous donne rendez-vous courant septembre pour un nouvel épisode. Justin Droit sortira de sa cellule pour s'installer sur les bancs du tribunal et plus précisément aux assises, puisqu'il sera question du rôle des jurés. Passez de bonnes vacances, à dans un mois et que justice soit faite. Vous voulez un whisky Ou
2: bon, juste un euh... Juste un droit. Hey, hey Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.